0: olá amigo olá amiga eu tô aqui para responder as suas perguntas pv responde eu tenho recebido muitos questionamentos muitas perguntas dúvidas de pessoas que me seguem nas redes sociais e eu tô aqui para respondê-las eu tô pegando catalogando as mais importantes as que são mais abrangentes e tentando dar uma resposta uma resposta que faça diferença na sua vida que você possa aprender que você possa mudar que possam cair as fichas para você então sempre que você tiver uma pergunta e quiser fazer um coach manda a pergunta para mim. Que eu vou estar tá buscando, avaliando e respondendo elas nesse canal, sempre no PV Responde. Então, se você quer participar disso, deixa seu like, sempre se inscreva no meu canal e você vai receber todos os meus vídeos automaticamente. Também, muito importante, ative o sininho para que você esteja recebendo todos os meus vídeos, tá certo? E sempre deixa seus comentários, faz suas perguntas para que nós estejamos conectados. Tá bom? Tira as suas dúvidas comigo, porque PV responde. A primeira pergunta que eu tenho, a pessoa me diz assim Paulo, estou vendo uma crise no meu casamento. Meu marido não me toca há mais de um ano, nem demonstra afeto, nem carinho. Me recuso a aceitar essa situação. A questão, as informações são muito poucas para eu poder dar um parecer, dar, ter um entendimento mais preciso. Tá? Será que essa, essa é uma mulher? Será que ela traiu o marido? Será que ela humilhou o marido? Será que ela agrediu? Será que ela cometeu um monte de erros e que ele está refletindo apenas as mágoas dele ao longo dos anos desse casamento, ok? E tem que se perguntar. Talvez a questão aqui seja ela pedir desculpa. Olhar nos olhos, olha, eu quero te pedir desculpa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Pode ser isso, não estou afirmando, mas pode ser. Mas também pode ser o seguinte, ninguém ama quem não se ama, ninguém respeita quem não se respeita. Talvez ela viva para o marido, ela se entregue para o marido, ela faça tudo para o marido, ela na verdade talvez ela sufoque o marido, o marido não a aguente mais, pode ser, não a admira mais. Paulo, então o que, é que ela faz nesse caso? É simples, ela trabalha todas as áreas da sua vida, plenitude para ela. Porque quando ela se amar verdadeiramente, é mais fácil o seu marido lhe amar também. Então, o que, é que eu digo para essa pessoa se o caso é esse? Seja presente com seus familiares. Seja uma boa filha, uma boa irmã. Tenha amigas, amigos. Tenha uma vida social. Três, Cuide da sua saúde. Vá para academia, corra, malhe. Estude, leia livros. Quinto, Passeie, viaje. Sem esquecer de ser aquela esposa que você disse que era. Sem ser carinhosa, sem ser atenciosa. Tá certo? Seja uma pessoa integral, uma pessoa sistêmica, trabalhe toda essa sua vida, inclusive seu casamento, trabalhe sua vida profissional, trabalhe sua vida social, trabalhe seu relacionamento com Deus, com seus parentes, com seus filhos. seja integral, desde que ele veja que você se ama e se empenha pela sua própria vida. e quando ele vê que você se empenha pela sua própria vida, ele vai ver valor em você. talvez seja isso também. tá? então, vê qualquer um dos casos e toma a tua decisão. ok? boa sorte para você. A pergunta número dois diz assim, meu Mural da Vida Extraordinária, Mural da Vida Extraordinária, nós fazemos em todos os cursos, nós orientamos nossos alunos a trazerem um o Mural com a sua vida extraordinária futura. Imagens, fotografias do corpo, da saúde, do trabalho, da relação com Deus, da vida conjugal e imagens representativas de uma visão futura, de uma visão positiva de futuro, tá? E essa pessoa diz assim, Paulo Vieira, meu Mural da Vida Extraordinária piorava a minha ansiedade. Eu olhava no espelho e não tinha coragem de olhar para não me machucar. E ela cita o caso aqui que ela tinha um mural de um cachorro. No mural dela queria ter um cachorro que custa 5 mil reais. E ela ganhou um schnauzer de 1.200. E não conseguiu é, se apegar ao cachorro. O que, é que a gente vai entender? O que, é que eu posso afirmar dessa pessoa? Ela é viciada. Ela é viciada em insatisfação. E eu me dou um sino aqui que talvez ela seja também muito invejosa. Talvez esse gorge, que é o nome do cachorro, talvez um amigo dela tenha esse gorge. Ela almeja ter o cachorro, tá? E ela tem um sinal de cachorro lindo e ela não consegue se apegar ao cachorro porque ela está se comparando. Pessoas invejosas não são gratas. Pessoas invejosas são naturalmente insatisfeitas. Por quê? Porque elas não olham para o que elas têm. Elas olham para o que os outros têm. Elas não ficam com carro porque ano passado eu não tinha carro, agora eu tenho um carro popular. Então ela não fica feliz com o que ela tinha não tinha e passou a ter. Ela vem insatisfeita porque o vizinho dela tem um carro melhor do que ela. E o nome disso é inveja. Inveja crônica é um sentimento de vício que gera insatisfação crônica. E aí a pessoa diz, "Pau, mas como eu posso melhorar isso? Um, Cognitivamente, foque no que você tem. Foque no, no, no schnauzer. Quantas pessoas queriam um schnauzer? Quantas pessoas gostariam de ter 1.200 reais? para comprar um cachorro, tantas pessoas não ganham isso por mês você comprou um cachorro com isso. Se você focar no que você tem, se você exercitar gratidão no que você tem, esquecer o que os outros têm, isso já vai melhorar bastante. Mas o que é certo é você tem que trabalhar a sua autoestima. O que é bom para essa pessoa, não o que ela tem, é o que os outros têm. né? O foco é um foco externo, né? não um foco interno. Então você tem que continuar trabalhando. Essa carta, ela diz aqui, foi no primeiro dia. Todas as cartas foram pessoas que chegaram no método 6 no primeiro dia deles. Né? Eu tenho certeza que essa pessoa mudou extraordinariamente isso. tá Então, é... fica atento a isso. Onde você coloca o seu foco? No que você tem ou no que você não tem? Se o seu foco está no que você não tem, você vai ser sempre insatisfeito e triste. Se o seu foco é no que você já tem, por menor que seja, você vai ser sempre uma pessoa muito grata. Aonde você coloca o seu foco? Eu tenho outra pergunta, é, a pessoa diz assim, Paulo, sou perfeccionista demais, sempre quero ser o primeiro lugar e quando chego lá em cima, me culpo por não ter a média 10, daí não consigo ser grato. E ele fala que tirou o primeiro lugar no vestibular, mais concorrido, da universidade mais concorrida, que é, foi o melhor aluno da turma de cálculo em economia, né? e mesmo com déficit de atenção e tal, e ele diz que todos os obstáculos, ele se esforça para ser o primeiro e quando não é, ele fica ingrato. A pergunta que eu tenho para essa pessoa é: você é o primeiro lugar para mostrar para quem? É para mostrar para alguém? Com certeza é. Ninguém faz isso por si. Ninguém se machuca por si mesmo. Essa pessoa está querendo mostrar isso que é o melhor para alguém. Ela está falando da baixa estima que ela tem. Está falando das dores de identidade que ela tem. Como ela não se vê uma pessoa boa, uma pessoa capaz, uma pessoa inteligente, uma pessoa valorosa, ela se esforça para ser o primeiro, 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 primeiro. Quando não é, ela se condena, ela se, se pune, ela se culpa. O que, não é, o que ela está dizendo aqui em outras palavras é eu quero mostrar para alguém que eu sou o que eu não acredito que eu sou. E de novo, essa pessoa precisa de inteligência emocional, essa pessoa precisa reestruturar a sua autoestima, ela precisa do método SIX. O que eu diria para essa pessoa e para todos que estão aqui, vá para o método SIX, faça coaching individualmente e você vai recuperar, olha só, a crença de identidade de quem ela é, a crença de capacidade e de merecimento. É muito claro que ela padece disso aqui. Fechado? Então fica a dica. A pergunta de novo é para quem você quer mostrar que você é tão bom assim? Essa é a pergunta. Fechado? Então continua mandando perguntas, estou com muitas perguntas para responder. Continua mandando elas para cá que eu vou estar te respondendo. Tá bom? Tira tuas dúvidas comigo porque bebê Responde.